0: Haben die VZ-Netzwerke noch eine Zukunft und welche Zukunft haben all die anderen Netzwerke jetzt, wo Google Plus gestartet ist? Was machen Circles sinnvoll oder auch nicht und warum sollte man Real Names nutzen oder auch nicht? All das jetzt im Open Web Podcast Folge 32. Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Sebastian Küppers, Matthias Päffele und Christian Scholz. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Open Web Podcasts, Folge 32, die erste Folge wieder seit 1870, gefühlt, zumindest im Internetzeitalter, glaube ich schon. Ja, mein Name ist Christian Scholz und.
1: Und? Matthias Pfefferle, natürlich auch zu entnehmen der neuen Bauchbinde, wenn ihr live dabei seid.
0: Genau, wir haben äh, den Livestream äh, reanimiert. Äh, äh, ich reanimiere noch nochmal meine Kamera. Ja, Wieso äh, habe
1: ich keine Bauchbinde?
0: Ähm, du hast eine, wenn man nämlich hier mal umschaltet, hast du auch eine. Guck mal, toll, ne? Uh. <lacht> Aber ich kann ja schlecht jetzt <lacht> noch eine da ins Skype reinbasteln. Stimmt, hast recht, ja. Also habe ich sicher recht, ne? Ja, und zwar wollen wir ein bisschen was ändern, damit wir vielleicht auch mehr, mehr Lust haben. Also ich wahrscheinlich eher. Ich glaube, du hast da dauernd Lust. Ne? Wir werden auch nachfragen, wer denn, wann denn der Neuro-Open-Web-Podcast kommt. Also zwei. Und da haben wir gedacht, machen wir das einfach mal. Ja, und wir wollen ein bisschen was ändern. Nämlich, wir wollen, glaube ich, nicht mehr so technisch sein. Ne? Ja. Ja, sehr Also
1: gut. keine Standards erklären mehr in den neuen Folgen. Eher es drumherum. Wenn es irgendwie ein cooles Produkt gibt, was auf offenen Standards basiert, dann gerne. Aber
0: ist nicht mehr, weil da ist wahrscheinlich Podcast das falsche Format. Ja, genau. Da kann man sich den Standard, glaube ich, einfach durchlesen. Also mehr Analyse drumherum vielleicht und vielleicht auch nicht nur um Standards, würde ich mal sagen, sondern halt generell, was äh, halt Offenheit betrifft und das Web betrifft ja. und Podcast. Also eigentlich alles. Ähm, ja, das ist die Idee. Wir haben auch so ein paar Rubriken, die werden sich sicher noch so ein bisschen einpendeln. Ich muss natürlich noch tolle äh, äh, Jingles dafür machen. Das muss man sehr pfeffern. Macht das alles mit seinem Autotune. Äh, das wird bestimmt super. Ja, ein bisschen als Abspann. Ich habe es noch auf dem Handy. Äh, ja, kommen wir später nochmal vielleicht. Äh. Liegt bestimmt <lacht> weit weg. Ja, äh, genau, ein bisschen Designänderung haben wir auch, noch nicht ganz durchgezogen. Das äh, kommt aber jetzt die Tage, denke ich mal. Ähm, auch etwas, wo wir ein Bild haben, was auch auf die volle Breite passt, weil das war, glaube ich, auch das Problem mit diesem Mini-Bild, was ich am Anfang genommen habe dafür. Ähm. Ja, und äh, ja, Festzubringen haben wir schon gesagt und ja, das äh, schauen wir mal, wie wir das jetzt hinkriegen, also ein bisschen einspielen muss ich das glaube ich noch, aber wie gesagt, mehr Analyse und mehr so, äh, wie gesagt, nicht so technisch, vielleicht am Ende hin noch ein bisschen technischer, wenn wenn so ähm, die die Nerds noch durchhalten, dann äh, kann man am Ende vielleicht noch <lacht> mal <lacht> äh, ein Entwicklungstool nennen, was man sich dann angucken kann. Ja, Bis später am Abend. Genau. Ja, kommen wir direkt zur ersten Rubrik, Termine. Ich glaube, so sowas hatten wir früher schon mal. Äh, also ich habe jetzt nur einen, der ist nämlich jetzt direkt am Wochenende und ich hoffe auch, dass ich diesen Podcast vorher schon, äh, 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 sagen mal, online gesetzt habe, nämlich die Froscon. Warst du da schon mal? Nein. Nein, ich war öfter mal da. Äh, ist eigentlich ganz nett. Also ist in St. Augustin ein Dorf, was aus drei äh, Häusern besteht und einer riesen Fachhochschule, wo dann diese Konferenz stattfindet.
1: Und äh, sowas ähnlichem habe ich studiert.
0: Ja, siehst du mal, Ja, und ist noch ein Marktplatz irgendwie. Alles so 80er-Style hier. Ah, das wollte ich mal ausschalten, siehst du mal? Wie dumm aber auch. Ja, also unter frostcon.de, ich denke, die Leute, die äh, schon mal da waren und die in der Open-Source-Szene so unterwegs sind, die kennen das auch. Also es geht um Open-Source äh, halt technisch, sage ich mal. Es ähm, gibt auch ein paar Stände da, die vom Python, PyCologne und so weiter mitorganisiert werden. Und DZUG und Django-Stand gibt es auch noch. Und natürlich noch ganz viele andere. Und natürlich Vorträge. Ja, und ähm, eine Rubrik ist auch das Thema. Äh, ich meine, das haben wir natürlich vorher auch schon. Aber da haben wir natürlich immer geguckt, dass wir äh, so ein bisschen die Einzelheiten eines ähm, äh Standards durchhecheln ähm, ohne ihn selbst verstanden zu haben, manchmal. Nie. Nie? So.
1: Nein, nie. Äh, immer
0: verstanden. Achso, ja, dann ist gut. Ja, und äh, unser Thema heute ist erstmal so der Aufstieg und Fall von sozialen Netzwerken. Und beginnen wollen wir mit dem Fall. Und zwar Stichwort StudiVZ. Hast du dann noch, da noch einen Account oder hattest du hier einen? Äh, da ich verknüpft?
1: Also ich bin schon mal nach dem Studium in mein VZ gewechselt und habe den eigentlich auch eher aus beruflichen Gründen noch, weil ich immer mal dachte, man kann vielleicht mal eine API anbinden und ähm. nach
0: StudiVZ scheren. Ja und, mal gemacht? Geht nicht. Ach, sehr gut ja, ich war auch mal bei MeinVZ und bei StudiVZ irgendwie und ich weiß nicht, irgendwie äh, war das alles sehr verwirrend mit den äh, Accounts schon allein. Das war irgendwie komisch. Ich habe auch da und irgendwelche Accounts gelöscht, aber dann hatte ich doch nochmal irgendwo anders einen Account. Also es war auch nicht so einfach, wie man so angeblich sagte, dass es wohl sein soll. Ähm, aber ähm, ja, was soll man machen, ne? Ja. Ja, ähm, ja und da gab es ein, ähm, eine News zu, nämlich bei Netzwertig vom 4.8., äh, hieß so schön Abstieg, die Tage der vz netzwerke sind gezählt und es sieht glaube ich gar nicht so gut aus, was so die Statistiken betrifft, muss man sagen, also da könnte es besser aussehen, es geht alles sehr steil nach unten, hat man so das Gefühl und nicht nur die Mitglieder verlassen glaube ich das Schiff, sondern auch die Mitarbeiter es gab da auch ich weiß nicht ob du das durchgelesen hast, da die Kommentare noch bei dem Artikel aber es gab da noch so ein paar auch ähm, Bemerkungen von ehemaligen Mitarbeitern, so anonym, also kann man nicht wissen, ob sie das wirklich waren, aber die sagten halt, äh, dass halt auch viele Fehlentscheidungen des Managements gab, dass man immer irgendwas zu tun hat, irgendwas wie das Falsche, dass man damals auch irgendwie gedacht hat, als Facebook die API angekündigt hat, die sie da veröffentlicht haben, hat man sich gedacht, hey, was für ein Schwachsinn, sowas also machen wir nicht. Äh, sondern wir äh, lassen das mal schön und die wollen es glaube ich auch in die Öffentlichkeit tragen, dass sie das für eine ziemlich dämliche Idee hielten. Ähm, ist ein bisschen anders gekommen, glaube ich. Und ähm, dann haben sie ja irgendwann Open Social versucht, da einzubauen. Äh, weiß nicht, ob du das mal benutzt hast? Ich
1: nee, ich habe mir das nur mal angeguckt und ähm da man für jedes Dings eine neue, äh, seine Profildaten nochmal komplett neu pflegen muss und so weiter und so fort und dann auch noch, ist es auch Review, oder? Man kann nicht einfach irgendwas bauen, sondern es ja. muss immer noch durch irgendeinen Prozess durch, so ähnlich wie bei Xing. <köhnt>
0: Genau, ich hatte auch mal so eine, so eine Panel-Diskussion damals mit Xing und StudiVZ, die ich da moderiert habe und da war eben bei beiden dasselbe. Du musst ja auch erstmal als Entwickler natürlich groß registrieren und so, das heißt, du musstest da erstmal irgendeinen Prozess durchlaufen, bevor du überhaupt anfangen kannst und dann hast du irgendwo eine Sandbox und konntest da nicht einfach mal was live stellen und es war auch nie so ganz klar, ob das irgendwann auch wirklich live geht oder nicht. Also es war zumindest so die Kritik auch von den Leuten, gerade bei Xing, da war es ja ähnlich, da dass man halt äh, eine, eine App entwickelt über Monate oder so und dann gar nicht weiß, ob die dann angenommen wird.
1: Genau, das Risiko äh, ist einfach äh, zu groß.
0: Genau. Ja. Ich meine, das kann natürlich bei, bei Facebook auch passieren. Äh, ich meine, die haben ja auch äh, Terms of Service. Die ist dann halt zwar erstmal online, die wird dann nachträglich vielleicht runtergenommen, aber natürlich muss du aufpassen, aber da waren irgendwie die Regeln klarer und vielleicht auch freier. Also vor allem guck nicht erstmal jemand drüber groß, ob das jetzt äh, gut ist oder nicht. Du kannst halt einfach anfangen. Ähm, ja und, und das mit den Pro, äh, Profildaten, dass man die nochmal eingeben muss, das lag wohl am deutschen Datenschutzgesetz irgendwie. Da hat nämlich auch den Standard verschlafen damals wohl, ähm, dass man da nicht mitgemacht hat. Ne? Ich meine das fing ja so Ende 2007 glaube ich an mit Open Social und äh, ich weiß nicht wann StudiVZ auf den Zug aufgesprungen ist, auf jeden Fall war es da schon ein bisschen spät irgendwie. Und da war schon alles fertig und ähm, da konnte man nicht mehr so viel ändern. Und dann hat man festgestellt: Oh, das passt ja gar nicht auf den deutschen Datenschutz. Ja, da haben die, hat Google nicht so dran gedacht, scheint mal, scheint so zu so sein. Und deswegen hat man diesen komischen Dreh, so wie ich es verstanden habe, mit diesen nochmal Profildaten eingeben gemacht. Aber sieht man natürlich, dass das in Deutschland alles eben nicht so einfach ist, wenn man sowas machen will. Oder aber ob es am Endeffekt jetzt daran gelegen hat, äh, ich meine generell muss man sagen, vieles wurde ja eher nur kopiert äh, und so viel Neues ist ja auch nicht passiert an sich da. Wie lange gibt es denn? Ja, es,
1: es gab halt null Eigeninitiative, also egal was sie irgendwie als neu gepriesen haben, war letztendlich dann doch auch nur eine Kopie vom, von Facebook, Bushfunk oder was, was haben sie dann nachträglich alles gebracht. Ähm, ja. Im Social eben als, als, als Game Widget äh, App. Oder oh, es war nur so offen halt, ne? Ja. 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 Das ist auch ein bisschen halbherzig. Also man hat da nicht versucht, sich irgendwie abzuheben, sondern einfach nur halbherzig kopiert, anstatt halt äh, entweder eigene oder dann halt eins rauspicken und da den Fokus ein bisschen drauf legen. Hm. Das ist schade, weil. Ich und äh, hat auch am Anfang wesentlich mehr Nutzer gehabt wie Facebook.
0: Ja, aber ich meine, du bist ja auch, es wurde ja auch nicht äh, internationaler, das ist ja das andere Problem. Ich meine, die hatten ja auch eine Klage am Hals von Facebook irgendwie und da hatten, also ich hatte mal mit einem da gesprochen, da hatten sie dann nämlich auch Angst wieder, dass man dann, wenn man international tätig wird und dann noch mehr bei Facebook rumbildert sozusagen, dass das dann nochmal wiederkommt. Ja. Ähm, und das ist natürlich, wenn man jetzt sich schon nur auf Deutschland beschränkt, weiß ich halt nicht, ob das jetzt auch so die Lösung auf Dauer ist. Hinzu kommt natürlich, dass die Gründer dann weg waren. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Riesenvision hatten, aber ich meine, so ein Verlag ist vielleicht auch nicht der richtige Ort, wo jetzt so die tollsten neuen Ideen entstehen. Komischerweise sind es aber immer Verlage in Deutschland, die sowas machen. Also ein bisschen seltsam. Also nicht nur, aber Holzbrink hat ja schon einiges da gemacht. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, da wird es interessant, wie das weitergeht. Ich glaube, Verkaufsversuche ähm, äh, gab es ja auch schon, die nicht so ganz äh, erfolgreich waren. Ähm, also da muss man gucken, was da mit passiert. Ob das jetzt einfach einen stillen Tod stirbt oder noch irgendwie mal wiederbelebt wird. Ich, ähm, also ich glaube ja nicht so dran, dass da noch so viel zu machen ist. Und auch, auch so von, von so Jugendarbeitern und so oder Medienpädagogen höre ich halt auch immer, dass irgendwie früher so zehn Leute bei Studi- oder schüler -VZ waren und einer vielleicht bei Facebook. Inzwischen ist sind halt alle bei Facebook. Also die wandern da alle ab. Ähm, auch bei
1: äh, schüler -VZ? Weil ich habe gehört, bisher das Bestlaufendste von der VZ-Gruppe ist halt immer noch das schüler -VZ.
0: Das mag sein, aber die... Wie ich, das waren ja so keine empirischen äh, Erkenntnisse, sondern halt so, so Erfahrungswerte auch von denen, äh, die meinen aber auch, dass es halt, weil das so gehypt wird, als das sichere Netzwerk mhm. staatlich anerkannt und keine Ahnung was alles, ne, ganz toll, äh, dann ist natürlich auch uncool, also äh, da will ich doch nicht bei beim Staat unter den Fittichen da rumhängen. Ne? Naja, also wie wir werden sehen, ähm, auf jeden Fall zahlen sie nicht so gut also ich glaube die neuen äh, Zahlen waren jetzt auch nicht so bestens. Ja, dafür sieht es bei einem anderen Netzwerk besser aus. Google Plus oder Google Plus, sollten wir eher sagen, ist ja schließlich was Amerikanisches. Ähm, ja, ist am 28.06. glaube ich gestartet. Ja, was machst du denn da? Das ist das Plus One Zeichen der Plus One Entwicklergruppe. Ich, ich erinnere mich. Moment, das müssen wir in groß zeigen. Nochmal bitte. Super.
1: Warte mal, ist es so richtig rum? Nee. Ich muss Doch. so...
0: Nee, nee, nee. Plus eins oder was? Oder soll das so plus eins, ja? Passt ja, schon. Ja, ja, man, man wird es verstehen. Ja, äh, genau. 28.06. zumindest gibt es da in dem Blogpost. Ich habe das nicht mehr so aufgeschrieben, wann das startete. Ähm, ist, glaube ich, recht schnell gestartet. Ähm, und hatte, glaube ich, so geschätzt 25 Millionen. Äh, am 5.8. habe ich da was gefunden, das 25 Millionen User hatte, was ja relativ flott war. Ähm, ich meine, alle anderen... Ähm, Netzwerke vorher, Facebook und so, die haben da deutlich länger gebraucht für diese Zahlen. Wäre jetzt die Frage, ob das ein Zeichen ist, dass das jetzt so weitergeht. Aber ich.
1: Nee, ich glaube, das war, das war schon so ein bisschen ein Hype-Ding, weil Google hat das ja vorher äh, schon sehr unter Verschluss gehalten und haben da einen riesen Hehl draus gemacht, von wegen wir starten was Großes, Neues, Social und so weiter. Von daher wird das, glaube ich, so rapide jetzt nicht weitergehen. Hm.
0: Ich man muss natürlich dazu auch sagen, dass natürlich inzwischen Leute auch wissen, was, ähm, was ein soziales Netzwerk ist. Das war bei Facebook am Anfang natürlich nicht so. Das ja. heißt, also das Konzept muss man nicht mehr rüberbringen, äh, sondern eher das Produkt jetzt verkaufen. Also Ich glaube, es, es wurde jetzt auch schon ein bisschen weniger, aber man musste natürlich auch ein bisschen äh, darauf achten, es sind jetzt glaube ich nicht nur die, die Geeks, die da drin sind, sondern es sind glaube ich auch schon jetzt in Anführungszeichen normale Leute da viel drin. Also mehr als man ja. glaubt, denke ich. Ne?
1: Ja, also ich habe schon irgendwie Event-Einladungen nur über äh, Google Plus bekommen mhm. und das will was heißen, also ganz mhm. normale Events, nichts äh, äh, Barcamp-mäßiges, sondern stinknormal, hast heute Abend Zeit.
0: Ja, das machen ja Geeks nicht so, die machen immer direkt ein Barcamp draus. <lacht> du, ich habe keinen Bock heute Nein, also Abend irgendwie allein
1: rumzuholen, lass mal ein Barcamp machen, oder? <lacht> Nein, aber es sind wirklich ganz normale, viele ganz normale Menschen da, die, äh, was weiß ich, äh, entweder mit den facebook äh, agbs oder was weiß ich, unzufrieden sind oder einfach sogar noch, oder Twitter nicht
0: verstehen. Ja, aber ob die google agbs jetzt so besser sind, das ist ja noch die andere Frage. Google ist bei allem viel besser. Ja, ich dachte, die seien auch evil. Also ich glaube, da tun sich beide nicht so viel. Würde ich mal sagen.
1: <lacht> was, äh, was sicherlich auch gar nicht schlecht war ähm, für Google Plus, ist es vorher mit Google Bus zu, ver zu, ver zu verkacken. Dann äh, wird Google Plus nochmal besser.
0: Ja, man muss Weil sagen, so, so Unterschiede sind die ja gar nicht, also wenn man da so reinschaut, ja. also gerade am Anfang äh, hat, hatte ich da auch super Diskussionen auf Buzz, das ist dann irgendwann eingeschlafen, dann war halt ja. nichts mehr da äh, und äh, jetzt gehen da noch irgendwelche Feeds von mir hin, aber das war's dann auch. Das
1: auf Google ba oder über Google Bass eher am Anfang ein bisschen geschimpft wurde, wegen der unglücklichen Integration in Gmail und so weiter, Ja gut, das ähm, hat haben sie es halt dann bei dem Google Plus das noch von der Oberfläche her gemacht und nur Lorbeeren geerntet. Von daher, wenn man mal was launchen will, zuerst was äh, ganz schlimm vergangen und dann nochmal neu machen
0: ja. mit anderen Leuten vielleicht. Noch viel besser. Ja gut, die Frage ist trotzdem irgendwie, ähm, also ist vielleicht dasselbe wie bei StudiVZ, VZ, weil ich meine so richtig äh, Larry Page und so ähm, die Onkels da, die äh, hat man nicht so bis jetzt das Gefühl gehabt, dass sie Social so richtig verstehen. Ist ja auch nicht so deren Hauptdomäne, das ist ja Search eigentlich. Was äh, genau, ja da im Moment noch gar nicht existiert. Und auch bei Bass irgendwie. Gibt es das da inzwischen?
1: Ne, also ich glaube, Google Bass ist äh, dem Tode geweiht, oder? Ja, ja, also gab es inzwischen immer
0: Weil das fehlt immer irgendwie. Ich glaube, das ist ein bisschen Also das bei Einzige, Google was immer.
1: es ja da bei, bei Google Plus gibt, ist diese themenbasierte.
0: Sparks, oder was? Genau. Ja, aber es sucht ja nicht in Google Plus, also das habe ich noch nie so richtig benutzt. Das ich, ich irgendwie aber, ein bisschen. Ich weiß, ich bin da auch noch ein bisschen. Also das ist ja mehr so News, Google News in bisschen anders oder ja nicht News, aber.
1: Ja, aber wo sucht er denn drin?
0: Im Web halt. Ach so. Also, ja, weiß, aber also auf jeden Fall nicht auf Plus. Also das sind irgendwelche Blogposts und andere Sachen.
1: Aber fürs Web sind die Treffer sind zu wenig Treffer da.
0: Also ich weiß es nicht. Muss also, er anders also für mich ist das, was weiß noch nicht, was das soll. Geben wir den lernen. Grund. Ja. Und später machen. Ich glaube, das ist das Unwichtigste von was dem Ding. Ja. Halt mich mal weg. <lacht> ja, ähm, ja, ich meine, bis 750 Millionen bei Facebook ist natürlich noch ein bisschen Weg, bis man da an Userzahlen angelangt ist. Ähm, und man äh, muss natürlich auch noch, äh, achso, also, was ich auch gefunden habe, hier Facebook-Statistiken, habe ich auch gesehen, gibt es ja sogar eine Seite bei Facebook, das finde ich gar nicht schlecht die gab es bei Lab auch mal bei Second Life, aber irgendwann ist sie, glaube ich, ein bisschen verkleinert worden. Ich glaube, wenn es bergab geht, dann werden so Seiten gerne wieder zugemacht. So aktive User und so. Aber schauen wir mal. Ja, natürlich ist die Frage, Gefahr für Twitter oder Gefahr für Facebook oder, gut, schon lassen wir jetzt äh, außen vor. <lacht> Also ich
1: habe an mehreren Stellen gelesen, dass es, wenn dann, eher die Gefahr für Twitter ist und von wegen, dass Facebook halt so eher das Partynetzwerk ist und äh, auf Google Plus
0: eher Das zentrale netzwerk oder? Ich meine das ist doch da, wo man Krawalle halt organisiert.
1: Und auf Google Plus halt eher Diskussionen stattfinden. Also, dass man sich da eher wirklich aber über... Das aber das habe ich aber auf Facebook auch... Also je nachdem, wo man ist vielleicht. Du schreibst aber halt auch auf allen
0: Netzwerken immer nur Geek-Zeug. Da ist ja keine Diskussion dann, wenn nur Geek -Zeug.
1: Dann machen wir es mal personenabhängig. Auf Facebook sind eher die
0: Party-People
1: und auf Google Plus eher die
0: Gesitterteren. Ja, gut, aber ich meine, du hast ja schon den Unterschied. Facebook und Google sind ja inso, äh, Google Plus sind ja schon insofern ähnlich, als dass man da auch Fotos und keine Ahnung was scheren kann. Also es Klar. ist ja schon mehr die Facebook-Funktion. Ich meine, gerade jetzt. Wenn man wo halt jetzt, auch noch die
1: Games gelauncht sind.
0: Ähm, genau. Google. Ich meine, man, man sieht ja auch, dass man eher, sag mal, Facebook auch als Konkurrenten sieht. Da, ja. ähm, auch in dem, was man macht. Und Facebook auch Google Plus als Konkurrenten sieht und jetzt nicht etwa sagt, oh, lass mal jemand gegen Twitter antreten. Ja. Äh, und ich meine, man hat ja eben, wie da schon sagtest, Games sind ja jetzt gelauncht. Äh, da ist natürlich auch die Frage, warum macht man als erstes Games? Äh, also Business-Profile wären ja vielleicht auch eine Idee gewesen erstmal. Da ja. haben ja viel mehr Leute vielleicht nachgefragt und bei Games waren ja alle schon wieder so, äh, jetzt auch hier irgendwelche Games.
1: Vor allem, weil sie bei den ähm, Business-Profilen halt so strikt sind, wäre es wahrscheinlich wirklich wichtig die Business-Profile. Anstatt äh, jetzt auf. Die Game, dem, um das jetzt auch mal zu erklären, es ist ziemlich schwierig bei oder es ist nicht möglich, bei Google irgendwas anzulegen, was nicht einer realen Person eins zu eins entspricht. Ja, aber die sind also eben Beta. Keine keine Firmen, keine Organisationen und so weiter. Ja, aber Business Profiles
0: sind immer in den Beta, also Vorteil 1. Genau. Ne? genau. Ähm, und natürlich hat man das äh, äh, auch geahndet, am Anfang vielleicht nicht so ganz. Also, ein paar Leute hatten dann natürlich so Profile und natürlich hat man das direkt angelegt. Ähm, man kann auch sagen, die, die höflich waren und das nicht gemacht haben, auf Bitten von Google, die hatten so ein bisschen das Nachsehen vielleicht auch, weil die eben auf Traffic auch verzichtet haben dadurch. Weil man muss halt schon sagen, dass bei Google Plus, glaube ich, schon relativ viel Traffic von denen auch, also kann ich jetzt mal zumindest bei mir am Blog sehen, kommt schon relativ viel Traffic teilweise und dann auch deutlich mehr als von Facebook und Twitter und so äh, aufs Blog. Warum das so ist, weiß ich jetzt allerdings nicht.
1: Weil Google Plus das
0: für die... Und nicht Facebook. Nochmal bitte, du warst gerade ein bisschen aufge, äh, abgehackt.
1: Weil Google Plus das... Dings für die ernsthaften Diskussionen ist, das so. Netz.
0: Ja, ja. Und ja, geht man doch nicht weg.
1: ja aber ja. da klickt man eher mal so einen Link an, Ach so. der um ernsthafte Themen wie Netzpolitik und so weiter geht, als auf Facebook. Da denkt man, oh, der Mr. Topf, Du, die Party wieder unterbrechen. Mit so
0: ernstem <lacht> Scheiß. Ach so, es mag natürlich am Edge-Rank liegen, das liegt natürlich äh, vielleicht auch in der Natur der Sache, weil ich meine, bei Facebook kriegt man es ja eventuell gar nicht angezeigt, weil ja Facebook für mich entscheidet, was für mich wichtig ist. Genau. Ist ja. kein
1: Party drin oder Event oder genau. sonst oder Bier oder so, also genau. ausblenden.
0: Kein Krawall und dann wird <lacht> das weggemacht. Ja, äh, so sieht's wahrscheinlich aus. Ja, kurz nochmal zu den Gemeinsamkeiten. Ich meine, Videokonferenz haben wir natürlich gesehen, also Google Hangouts. Ähm, das wollen wir eigentlich auch nochmal für den Podcast ausprobieren, aber es kann auch kein Fullscreen, das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, war natürlich da als Videokonferenzsystem und äh, kurz danach, oder war es nicht, oder gleichzeitig, ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit Skype bei Facebook. Auf jeden Fall, Facebook hat es jetzt ich auch. Ich
1: glaube, es war kurz danach.
0: Ja. Gut, aber es muss ja schon länger <lacht> irgendwie in der Planung gewesen sein, Kann ich sagen. Ja, so, hör, hör mal Skype, hör, macht uns immer mal schnell schnell bis morgen so ein so Video-Chat. Naja, also, ähm, also da wird es wahrscheinlich noch mehr machen. Also es gibt ein fröhliches gemeinsames Abkupfern vom, vom, vom anderen, scheint mir so. Ähm, bei Facebook sieht man auch so ein bisschen, dass so ein paar Apps jetzt rausgezogen werden, auch, auch gerade im Mobilbereich. Also man muss ja sagen, Google Plus hatte direkt eine äh, Mobilfunk-App dabei, erstmal Android und dann dank dem äh, Review-Cycle äh, bei Apple dann auch auf iPhone inzwischen. Ähm, das heißt direkt von Anfang an, das war bei Buzz ja auch nicht so. Und das zeigt natürlich schon, wie wichtig mobil, glaube ich, Mobile im Moment ist. Also bei gleich,
1: äh, Es gab ja auch gleich eine schöne Mobile-Oberfläche. Ja, genau. Weil die iPhone-App hat ja eine Weile gedauert, aber ähm, es war genauso gut, über das Web zu bedienen.
0: Ja, genau. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei Facebook fängt man jetzt ja an, irgendwie die ganzen Apps wieder rauszubrechen, also es gibt ja wohl jetzt irgendwann ja. eine eigene Messaging-App, eine Foto-App, äh, ist auch noch irgendwie in der Planung, habe ich gehört, ähm, da ist dann auch nochmal interessant, ob das der Weg ist, jetzt extra, also sagen wir mal, sein, sein One-Network-fits-it-all-Ansatz äh, äh, vielleicht doch nicht so gut war, weiß ich nicht, Zu so komplex, voll mobil.
1: Facebook launched Facebook Pictures. Ja. Facebook launched Facebook Chat. Vielleicht sind das demnächst äh, eigene Plattformen, mit denen, bei denen man sich mit Facebook
0: Connect anmeldet. Weil. Könnte sein. Naja, ja. Um, yeah. Du brichst immer so ein bisschen weg hier, so Skype-mäßig. Das so ist ein bisschen blöd. Müssen wir noch mal für nächste Mal gucken, wie wir das verbessern. Okay. Bist du per Wi-Fi oder per Kabel? Oder wie? Wi-Fi. Wi-Fi, vielleicht nichts daran. Vielleicht muss ich ja nächstes Mal, nächstes mal ein Kabel verlegen. Mach doch mal schnell. Nee, nee so lange rede ich dann einfach, wenn du weg bist.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich eins Finden
0: soll. Ich nee, echt nein, mal? nein, 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 nein. Okay. <lacht> Ja, äh, genau. Eine Sache wollte ich auch ja noch ansprechen. Circles. Ähm, wie viel Sinn die machen? Ich hatte ja schon mal drüber geblockt. Ähm, für mich machen die eigentlich gar nicht so viel Sinn, muss ich sagen. Aber ich bin vielleicht jetzt auch nicht der typische äh, Facebook-Party-People-Mensch, ne? ähm, der irgendwie x-Partys gleichzeitig feiert, von denen die Partys aber nichts voneinander wissen dürfen. Oder Frauen kann man auch ersetzen, vielleicht. Ähm, wie gesagt, für Privacy ähm, macht es vielleicht noch am ehesten Sinn, äh, wenn man das an geschlossenen Circle sendet. Ähm, allerdings ähm, mich stört das eigentlich immer, weil ähm, man es dann eben nur schwer irgendwie weiter verteilen kann. Und teilweise scheint mir es nicht unbedingt so, äh, sagen wir mal so privat zu sein, als dass es nur an diesen eingeschränkten Ort geht, also ein Link auf dem Blog oder sowas. Weiß ich also ich
1: finde es auch, auch generell immer grenzwertig, egal auf welcher Plattform mit den Circles oder Tags oder Groups oder wie auch immer man es nennt, weil... Hallo? Ja. Ah, okay. Dein Bild war nur weg, deswegen. Mhm. Ähm, weil äh, mir fällt es immer schwer, diese, die Personenkreise einzugrenzen und anzulegen und zu pflegen. Und, und eigentlich unterscheide ich letztendlich beim Scheren dann doch wieder nicht. Ähm, ich glaube, man sollte da eher hergehen und einen Freundeskreis haben und dann halt etwas mehr darauf achten, wer da, wer da reinkommt. Und wenn man halt nur was speziell für ein paar Personen scheren will, dann halt noch irgendeine Methode, wirklich das drei, vier Leute macht, direkt
0: ja. auszuwählen. Gut, das kannst du ja machen. Genau. Ähm, ja, aber bei den Circles, wie ich, ich sortiere die ja fröhlich ein, aber jetzt auch nicht über dieses komische, äh, tolle, bunte Interface, was da so hübsch daherkommt, weil es einfach zu lahm dafür. Aber nutzt du wirklich so die, ähm, wenn die am Rand stehen? Ne, und, und, und nee, nutze nicht, fashion? ich sortiere die da ein ab und zu, wenn die am Rand stehen oder so und dann so. Äh, oder wenn ich irgendwie von irgendwem was halt lesen will ne, dann, äh, Aber auch mehr, so, weg. auch mehr, weil So, jetzt war es wieder weg Auch mehr,
1: weil es geht
0: ähm, ja, ich dachte, ich mache damit irgendwas, aber eigentlich mache ich alles öffentlich. Weil, weil das ist ein anderes Problem. Also eigentlich würde ich sagen mal für Content Selection nutzen, also sprich, wenn ich jetzt was auf äh, Englisch schreibe, ähm, verstehen es alle, würde ich mal sagen, wenn ich auf, auf Deutsch schreibe, dann verstehen es eben nur die Leute, die Deutsch können. Ähm, und da gab es ja die Idee, mach mal einen Circle Deutsch irgendwie und dann schreibt man das halt da rein, aber da muss ich natürlich entscheiden, wer jetzt Deutsch kann. Ähm, und ja. hinzu kommt, es ist nicht öffentlich, also es kommt gar nicht in meinem Profil an, was ja auch blöd ist. Und, genau. das und,
1: zusätzlich, ja. das und halt zusätzlich musst du dann Leute in zwei, drei Circles reinschmeißen, was dann halt auch wieder ärgerlich ist. Das ich muss mir Schema. dann bei jeder Person überlegen, aha, Deutsch, versteht aber auch Englisch, man nee, nee. dann vielleicht noch in Freunde, in Kontakte, in äh, hm. Business und was weiß ich noch alles.
0: Ja, schon mal getroffen, lange genau. Nasen, mobil ja. gedrucken. Ja, ähm, genau, nutzen tue ich es dann eben nicht, vor allem, weil es dann eben nicht öffentlich ist. Das ist halt für mich blöd. Also, Aber ich ähm, glaube,
1: mittlerweile ist man sowieso so, halt einfach viel von dem Stream sowieso ausblendet. Das heißt, es ist eigentlich egal, ob ich jetzt den deutschen Post auch an die Amis schicke, weil die ihn einfach ignorieren.
0: Ja gut, wenn es halt zu viel ist, dann wird es halt nervig, das ist halt die Sache immer. Aber das ist ja auch etwas, was Google eigentlich selbst machen könnte. Ich meine, die verstehen ja, welche Sprache das ist. Also ich meine, Eben. das kann Google ja, aber nur halt, das macht keiner. Also es ist halt immer, das hat mich schon, auf, auf jeder Plattform stört mich das eigentlich, weil ich würde eigentlich gerne schon irgendwie auch mal wieder mehr Englisch machen, aber das ist halt immer irgendwie schwierig, ähm, das zu sortieren. Also deswegen, dafür finde ich es halt irgendwie... Auch schwierig. Ansonsten halt mit, mit sonstiger Content Selection, wen jetzt irgendwie Technik interessieren könnte, da würde ich jetzt eher irgendwie über mit Tags arbeiten oder sowas, also Hashtags oder sowas. Wie auf Twitter, das funktioniert da eigentlich ganz gut. Aber... Ähm,
1: ja, da soll der Messina mal ran glotzen, dass das mal reinkommt, Mensch. Ja.
0: Wofür haben wir den da?
1: Bei Twitter hat er sich einen Arsch aufgerissen und jetzt bei
0: Ja, da war nicht mal da beschäftigt. <lacht> Ja, naja, gut. Ähm, was haben wir denn noch hier so? Business-Profile haben wir schon gesagt. Also, wann die kommen, wissen wir, glaube ich, nicht so genau. Außer vor Testeter fröhlich. Steht aber auch, dies ist ein Test dran oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, aber das größere Thema ist, glaube ich, eher Rename-Policy. Ja. Und hat man nicht schon rausgeschmissen, weil Pfefferle kann ja nicht sein, irgendwie, dass du so, so heißt spaß -Nachname. Ja, da geht ja wohl nicht schwer. <lacht>
1: nee, mich hat man doch nicht rausgeschmissen. sonst hat auch noch niemand meinen Nachnamen in Frage gestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. dann geht's da ja, um Es
1: ist sehr oft im Internet, dass Leute da schwer mit mitzukämpfen haben. Ja, das scheint bin. wohl ja, sehr ja.
0: verfolgt zu werden. Ja, ich meine, es ist auch blöd natürlich, wenn man, gerade weiß nicht, bei mir kennt man vielleicht eher Mr. Topf und nicht so sehr Christian Scholz und das ist natürlich dann eben blöd. Also gut, ich war jetzt ja eh als Christian Scholz, weil ich da meinen gmail encounter schon so irgendwie hatte und ansonsten, aber es ist trotzdem halt blöd. Und hat natürlich noch andere Probleme. Also ich habe hier nochmal einen Link da von ähm, äh, Dana Boyd, die da ja ein bisschen drüber geblockt hat ähm, und äh, wo natürlich auch die Unterschiede sind zwischen ähm, Facebook und ähm, und äh, Google Plus, weil bei Facebook war es natürlich so, irgendwie, es kommt aus dem Uni-Umfeld und da kannte man sich eben und da waren Real Names klar, ne? weil es äh, heißt ja auch eben so ne? und in Facebook stehen ja auch die richtigen Namen drin und ähm, bei, bei Google Plus, wo jetzt so erstmal die Nerds reinkommen, die haben natürlich eher schon eine, eine größere Historie mit Pseudonymen und so weiter, insofern wollen die das natürlich auch weiter nutzen. Plus natürlich die Sachen, wenn man irgendwie, was weiß ich, sich schützen will oder ähnliches, wie gut das funktioniert, sind wir dahingestellt, aber es sollte, finde ich, schon jedem eigentlich auch überlassen bleiben, irgendwie seinen Namen dazu wählen.
1: Aber für, Deu für Deutschland natürlich wieder perfekt, weil soll bei uns nicht äh, demnächst sowas beschlossen werden? Im Netz nur noch mit Realnamen? Nee, wegen das
0: war ein dämlicher Vorstoß Terror, von... Terror, Prävention nein, und so Zeugs. Ein dämlicher Vorstoß von Herrn Friedrich, der inzwischen auch wieder zurückgerudert ist. Äh, und Herr Uhl natürlich auch. Ähm, was ich hatte ja auch drüber geblockt, dass alles großer Schwachsinn da. Äh, ja, aber Hauptsache mal irgendwie drüber gesprochen. Das ist... <lacht> Hauptsache mal ein Sommerloch irgendwie gefüllt.
1: Mal <lacht> wieder eine Riesenidee.
0: Genau. Generell würde ich halt sagen, man soll sich einfach an den Aktionen orientieren, was ein Mensch macht und nicht wie er heißt. Also ich meine, wenn ich eine Möglichkeit habe, ihn zu blocken irgendwie, dann kann ich das auf Twitter machen und auf Facebook machen und auf Google Plus kann ich es auch machen. Also ich weiß jetzt nicht, wofür das irgendwie nötig sein soll. Ich meine, bei, ähm, bei Mailinglisten, da ist es halt schwieriger, weil da, wenn ich jetzt über das Thema diskutieren will, kann ich halt nur weil ein Idiot da ist, äh, werde ich vielleicht oder muss ich mir überlegen, ob ich dann die Liste verlasse oder nicht, also was jetzt schlimmer ist. Also da ist vielleicht nerviger oder irgendeine Usenet Newsgroup damals. Aber äh, jetzt bei 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 den modernen Tools, sagen wir mal, da kann ich doch alles ausblenden. Das ist doch alles nicht so das Problem.
1: Ich glaube, das ist halt auch wieder so eine so eine Trendgeschichte. Also es ähm, war ja vor ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder sowas ging das ja auch durch Twitter von wegen ähm, dass alle umgestellt haben auf ihren Realnamen aus welchen Gründen auch immer und es gab auch diverse Blogdiskussionen darüber warum denn der Realname in, in dieser ganzen Identity-Geschichte nicht besser sei ähm, aber was jetzt da genau der Auslöser war und warum das soll ich nochmal nachgucken aber es gab eben, ich glaube so ungefähr von einem halben Jahr den, der, der Trend ähm, zum Realnamen und äh, viele von denen, die sich an der Diskussion beteiligt haben, arbeiten jetzt bei Google und haben Google
0: Plus mit zu verantworten, von daher... Mhm. Ja, ich meine blöd ist natürlich sowieso für, für Leute, zum Beispiel, die aus Second Life kommen, da konnte man nie einen realen Namen irgendwie nutzen, da war man sozusagen gezwungen, weil man musste den Nachnamen, den konnte man ja aus einer Liste auswählen und hat sich dann meistens noch irgendwie einen passenden Vornamen gesucht <lacht> äh, und natürlich das ist eine Community, wenn die auf Facebook oder sagen wir mal, Facebook oder Google Plus geht, äh, wenn die halt dann diesen Namen nicht da benutzen dürfen, dann findet die halt da keiner und die haben halt, sagen wir mal, ihre Hauptkontakte sind halt eben in diesem Bereich und das ist halt blöd. Ich heiße...
1: Ich heiße Aga Ugla bei Second Life.
0: Dann sie mal treffen.
1: Da gab es nur so dämliche Nachnamen, ey. Ja, Ugla. eben.
0: Also, ich heiße deswegen Tao Takashi, aber. Ja, inzwischen haben die das übrigens auch geändert. Die wollen das ja mal als, als Business äh, Opportunity sagen, die das ja immer, dass man jetzt irgendwie Nachnamen verkaufen kann oder so. Vor allem an Firmen haben sie da auch, glaube ich, auch drei verkauft. Äh, aber das war einmal also ich habe mit denen lange diskutiert, was das so eine schwachsinnige Idee ist, jetzt die Nachnamen zu verkaufen. Zwischen hat man es wohl auch eingesehen, also man kann da durchaus was wählen. Und ein Problem war zum Beispiel auch, wie weiß ich denn, wenn zwei gleich heißen? Oder geht das denn überhaupt? Mhm. Äh, was mache ich denn dann? Äh, ja, gut, das ist jetzt im, auf Google Plus und Facebook auch nicht anders. Ne? Ähm,
1: aber das wäre natürlich wieder ein Argument ähm, für die Realnamen bei Google Plus, die nee, Zahlgeschichte.
0: Ja, aber es wäre doch ein Argument für Pseudonyme. Wenn es mal gleich heißen, kann ich am Pseudonym sehen, wer das ist.
1: Nein, ich meine nicht die gleich heißen Geschichte, sondern ich meine die...
0: Für Pseudonyme, äh, Zahlen.
1: Nein, ich meine, die Kontakte sind auf Google natürlich viel mehr wert, wenn man sie auch einer realen Person zuordnen kann und den realen Namen davon hat. Das können die doch. Und, äh, äh,
0: wieso äh, sind die dann, das verstehe ich auch nicht, warum sind die dann viel mehr wert? Wenn ich Mr. Topf irgendwo anders heiße äh, und auf Google Plus dann Christian Scholz ähm, und, und Google das dann nicht zuordnen kann, ähm, dann ist das doch nicht mehr wert. Also ja, ich gut, bin
1: du kannst es ja sowieso zuordnen durch, dein, durch deine Links, aber jetzt wissen sie dann halt endlich mal, nicht wie du unbedingt. richtig
0: heißt, Mr. Topf. Ja und, was haben die dann davon?
1: Naja, sie können halt eine reale Person
0: vorschlagen, ja, anstatt haben Mr. Topf können sie... Das dem
1: Mediamarkt empfehlen, weil du wieder den DVD-Player siehst. Den
0: Mediamarkt empfehlen mir ja was vom Mediamarkt und dazu brauchen die nur zu wissen, worauf ich klicke. Und nicht, wie ich heiße. Ja. Also ich meine, da müssen die nur wissen, dass ich schon fünfmal auf irgendeinen Fernseher geklickt habe, dann können die mir wissen, die was ich da
1: weiß du, was Google in Zukunft machen will? War ja auch nur eine Idee. Ja, also gut, dann auf alle Fälle sind Sie, Sie ziemlich
0: dahinter. <lacht> ja, müssen wir noch einen.
1: Warum auch immer. Ident machen demnächst. Wir werden, dem, wir werden dem auf den Grund gehen. Ja, genau. Genauso um, wie, was wollten wir noch auf den Grund gehen? Die Reportage
0: der API wollen wir auch noch auf den Grund gehen.
1: Nee, aber wir wollten vorhin noch was auf, dem Grund, auf den Grund gehen. Ah ja, wie, wie, wie ist diese Suche? Was, Suche? Nach diesen Keywords in Google Plus? Uh, Sparks. Sparks. Sparks gehen wir auf den Grund?
0: Achso, das ist ja Realnamen. Oh. Super. Ja, schreib dir jetzt mal was auf. Bitte. Jetzt weiß ich auch, warum du da was zu schreiben wolltest. Ja. Ich habe hier zu viel Knöpfe, ich kann gar nichts aufschreiben. Ist auch zu, zu laut. Ja, RP. genau. API. Ja. Wie sieht's aus? Von gibt es die? Gebt mir auch mal auf den Grund.
1: Ja, ich glaube, die, die dauert wirklich noch ein bisschen, weil ähm, die wollen ein bisschen Traffic auf die Seite bekommen. Und ich glaube, es ist auch gar kein schlechter Schachzug, <lacht> weil wenn sie von Anfang an so gestartet werden wie bei Google Buzz...
0: Da gab es auch keine API. Am Anfang gab es keine API.
1: Genau, aber die gab es ja dann ziemlich schnell. Nö, und also als äh,
0: ich schon weg war, gab es die... Ich glaube, die war eher das Problem, warum die Leute schon wieder weg waren.
1: Trotz allem ist äh, eine API, wenn man ähm, sagen wir mal der, 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 das dritte Social Network im Bunde ist, ähm, eher ein, eine Möglichkeit zu schreiben und dann halt, was weiß ich, das in TweetDeck zu integrieren und halt Google Plus eher als na naja, dann share ich halt auch dahin. Netzwerk zu benutzen, während wenn es äh, eben nur die Webseite gibt, haben sie Traffic drauf, die, die Leute aktiv was auf Google Plus gemacht.
0: Ja, ja, kann, kann natürlich sein. Ich meine, es nervt vielleicht schon ein bisschen bei bei Buzz auch, dass man da, also ich meine, die Feeds konntest ja reinpacken, vielleicht nervte das auf Dauer auch zu sehr, dass es dann nur noch Feeds waren. Ne?
1: Genau, das kommt auch ja. noch. Hinzu diese ganze Aggregationsgeschichte erstmal wegzulassen und nur eigenen Content zu produzieren, weil dann das Gerausche auch nicht so groß ist. Mhm. Weil bei Google Bus war es irgendwann wirklich so, da kamen halt alle Blogposts und was weiß ich noch mit rein. und Gut, die dann, auch da dahin. Hat, Ja, aber jetzt muss ich es mit Hand machen. Meine ganzen ja. 140 Zeichen-Tweets Mach's erscheinen gern, halt nicht, weil du ich die nicht mit, mit Hand oder nicht rüber.
0: Du machst doch gern mit Hand. <lacht> So. <lacht> ah, äh, ich muss da, glaube ich, äh, noch was rausschneiden. <lacht> Vergiss es, bleibt drin. Echt? Ja, muss ich das hochwerten? Muss ich Talk jetzt den JustProck-Filter anpassen? Ja, gut, ich aber drauf. ich meine, eine API gibt es natürlich. Ja, also eine API gibt es natürlich schon, nämlich die für Games, aber da kommen natürlich ein paar Leute nur dran. Und es
1: gibt eine. Passiert äh, ja auch direkt. Auf Seite.
0: Ja, gut, trotzdem. Also, ich meine, solche Apps will ich auch bauen. Also, mir geht es um diese, diese Sachen. Ja. Die Frage wäre auch, wie einfach so eine API ist. Also, ich würde mir gerne was ohne XML wünschen und halt eher so wie Facebook Graph API. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Also, können ruhig Wahrscheinlich
1: auch kommen. Die sind ja so aktiv in diesem. Uh, Activity Streams Dingens. und ja, da auch, jetzt
0: Activity Streams ist jetzt auch JSON oder was? Hm? Activity Streams ist jetzt auch JSON oder?
1: Alles JSON. Alles JSON. Ist Atom so. ist nur noch so ein nehmen wir halt mit rein, weil wir es mal gemacht haben.
0: Ja, aber das muss weg.
1: Es ist ja wirklich ja. nur noch ja, äh, der ja so halt. Halten.
0: Also ich hatte auch mal das Problem, dass man irgendwie nie die Doku so richtig findet, auch bei, bei Open Social oder Portable Contacts, aber irgendwie nie so klar, wie man es wirklich benutzt. Das ist vielleicht ja. auch so ein Problem, das könnte man vielleicht auch noch mal angehen. Aber wir lassen uns überraschen, was da kommen wird. Ähm.
1: Ja, aber ich denke, auf alle Fälle wird es was Einfaches sein und nicht so kompliziert wie bei Google Bus,
0: weil nicht wie Open Social die ganze hoffentlich. Seite... Hm? Hoffentlich nicht wie Open Social.
1: Nee, ich glaube auch nicht, weil also die ganze Seite ist so, so clean und einfach gestaltet bisher und ich finde eigentlich auch benutzerfreundlich bis... Ja, ich finde eigentlich auch die, die Circles-Geschichte relativ nett gelöst. Ähm, ich glaube, die API wird clean und sauber werden. Hm.
0: Ja, dann warten wir mal ab. Man kann sich übrigens registrieren. Äh, ein Link dazu wird noch in den Show Notes geben. Dann kriegt man irgendwann Bescheid. Das hat allerdings bei dem Beta-Programm schon nicht so gut funktioniert. Irgendwie. Naja, gut, eine Frage ist natürlich, wann kommt der große Backlash? Datenschützer, wann schreien sie auf? Also es kann ja nicht sein, dass jetzt das einfach so hingenommen wird, dass da jetzt so ein Google, was eh schon ganz böse ist, jetzt auch noch ganz viel weitere Daten sammelt. Wie lange gibt es ihnen? ihn?
1: Hm. ist halt schwierig, weil ich war über die über das bisherige Feedback, was so durchweg positiv war. Also es gab bis jetzt eben vor kurzem die, die Diskussion über die realen Namen, gab es vorher eigentlich wahnsinnig wenig Negativfeedback, was bei ja. einem Neulaunch von einer Plattform sehr selten ist und vor allem noch bei Google, ähm. Von daher...
0: Das filtern die alle raus, glaube ich. Das kommt der Suche gar nicht vor. Hm? Das filtert Google einfach raus aus den Suchen, diese Kritik-Sachen. So.
1: Das kann natürlich sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, das nee, ist
1: so. Äh, Achso, stimmt, die Blogs lese ich auch über Google Reader.
0: Ah, ja, siehst du mal. Vielleicht ist das auch vorgefiltert. <lacht>
1: Ja, ah, und da gibt es noch viele geheime Text. Aber das, das
0: überlassen wir für andere Podcasts, ähm, wo mehr über Verschwörungstheorien diskutiert wird. Naja gut, aber ich würde mal abwarten, dass irgendwann sowas kommt. Ich meine, äh, oder irgendwelche Untersuchungen von Seiten EU oder sowas äh, wird sicher auch nochmal kommen, weil ich meine, man kann auch, das kann man ja jetzt nicht hinnehmen, dass jetzt auch noch den ganzen Social-Netzwerkmarkt da aufrollen. Ja. Ich meine, das Problem haben sie ja eben mit Motorola jetzt, also gibt es ja auch noch diverse Untersuchungen da, bevor das durchgeht. Ähm, was übrigens auch zeigt, wie wichtig natürlich wieder Mobile ist. Und Mobile, Local, Social ist ja schon, so sind ja schon die drei Schlagwörter, die im Moment zusammengehen.
1: Molo so. Hm? Molo so. Ja. Ey, du hattest doch da eine tolle Abkürzung für Mosolo?
0: Molo? Molo, hatte ich das? Ah. Na, wie auch immer. Egal. Genau. Ja, damit schließen wir vielleicht Google Plus mal ab. Ähm, wird uns wahrscheinlich immer irgendwann beschäftigen, wenn die API kommt. Äh, ist auf jeden Fall viel los, denke ich mal. Ähm, ja. Können wir dann
1: analysieren, wie open die API?
0: Genau. Und ob es wie bei Facebook auch ähnliche Einschränkungen dann bei der API gibt, wo denn die Daten hingehen dürfen. Weil äh, so... Es auch von
1: allen ignoriert wird. <lacht> Und ob es genauso von allen ignoriert wird?
0: Ja gut, über eine Terms of Service das zu regeln ist natürlich schon schwieriger. Ja, das natürlich. dann zu regulieren. Also, aber wie gesagt, bei, bei Apps sind zumindest hinterher. Also hatte ich letztens auch so noch so einen Kunden und, und eine App und da kriegt man dann auch direkt eine Mail, äh, dass irgendwas nicht stimmen würde, was da noch irgendwie gar nicht stimmte, aber egal. Aber auf jeden Fall checken sie es. Also es ist jetzt nicht so, dass da, ähm, ich meine, die können natürlich jetzt nicht checken, wo es da noch hingeht, äh, wenn es einmal raus ist, ne? Ist natürlich klar. Ja, kommen wir vielleicht zu News. Ich habe hier nochmal so einen News-Bereich eingebaut. Da hatte ich ja so einen schönen Jingle. Ne? Aber den muss ich auch wieder noch finden. Ähm, und ich könnte
1: schon einen aufnehmen.
0: Nee, ich habe ja noch einen. Den nehmen wir schon noch. Den können wir nachher noch aufnehmen. Danke, danke. Ja, neue Firefox schon ausprobiert. Ist jetzt nicht ja. so viel passiert, oder?
1: Ja, nachdem jetzt auch mein One Password ähm, eine ne, Beta-Version von dem Plugin gemacht hat, habe ich es äh, endlich auch ausprobieren können. Und äh, ja, es ist wirklich nicht viel. Also ich habe bisher noch nichts gefunden.
0: Also, die, also es Web gibt wohl mehr. Ja. Entwicklertools oder so. ne? Aber das ist auch nicht so.
1: Die Websockets sind anscheinend wieder reingekommen.
0: Äh, ja, mit neuem äh, neuem Standard. Ich meine, WebSock genau. ist ja auch so eine Geschichte, wo man auch nicht weiß, ob man das eigentlich nutzen soll, weil sich da was ändert irgendwie. Ja. Das ist auch wieder so ein, so ein Chaos irgendwie. Äh, ja, Entwicklertools sind halt da irgendwie ein bisschen. Äh, also, man hat jetzt ein, ein Scratchpad oder Notizblock, da kann man dann, hier ist was für dich, ähm, da kann man dann JavaScript reinschreiben und ausprobieren. Super Sache, ne? Und Wie man versucht bei mir in die Kommentare Java. Ja. Was, gibt, was auszuprobieren. Mozilla. Ja, und eine Webkonsole, die aber eigentlich ja nur lockt, was da aufgerufen wird, und dann kann man auch noch JavaScript reinschreiben oder sowas. Also äh, bis hin zu Firebug ist noch ein bisschen was äh, Weg, würde ich sagen. Also insofern. Und ich glaube, die, die Versionsnummer soll auch nicht mehr so offensichtlich sein, äh, weil der Leute da schon verwirrt wurden, warum jetzt plötzlich so immer so Major Releases kommen und und so. Ja, ich hatte hier noch eine andere Sache, Tile Pricing in the Internet Backbone, das äh, passt mehr zu Open, jetzt nicht zu Web, aber zu Open, da ist nämlich die Frage, ähm, also bei techniker war das ein äh, Dokument, das wir ich jetzt nun mal kurz ansprechen hier, ähm, kann sich ja jeder durchlegen, auf jeden Fall haben irgendwelche Forscher untersucht, ähm, wie es denn aussieht mit dem äh, mit dem Datentransfer. Normalerweise ist es ja so, wenn Provider Daten austauschen, das also geht jetzt wirklich nur um Provider-Sicht, dann haben die, zahlen die ja immer nur zum nächsten Provider. Also entweder haben sie Peering, dann zahlen sie eventuell nichts oder sie zahlen halt dann irgendwie so ein Upstream-Ding. Aber da gibt es jetzt Überlegungen, ob man das denn nicht davon abhängig machen sollte, wie viele zahlen, wohin denn diese Pakete gehen. Also wenn das jetzt nach Vladivostok, war das Beispiel, geht, ist es ja weiter, als wenn das jetzt irgendwie nur ins nächste Örtchen geht. Und dann sollte das irgendwie teurer sein und da äh, wäre das alles ein faires Pricing-Modell. Spielt natürlich alles in Net Neutrality wahrscheinlich ein bisschen rein. Ähm, wie gesagt, ich wollte es mal erwähnen, wer Interesse hat, kann da reinschauen, gibt noch irgendein Paper, wo man genauer durchlesen kann, äh, was man da genau untersucht hat. Also es gab wohl irgendwelche Analysen, dass das dann irgendwie auch äh, besser bepreist sei oder was auch immer das heißt. So, dann haben wir eine neue Rubrik namens Sicherheitsbereich. Da ist ja schon ein super Jingle für, ne? Ähm, wuiu, wuiu. Ja.
1: Achso, ja, ich hatte einen Jingle, ja, aber du warst ja nicht so
0: begeistert von. ist bestimmt auch rechtlich gar nicht erlaubt. Weiß was meinst man? du? Ja, aber ich weiß es nicht. Man weiß es ja hierzulande nicht, was erlaubt ist. <lacht> was ist denn jetzt abgespielt Genau. Der Sicherheitsbereich! Ja, schon sehr schön. Ja, Sicherheitsbereich. Es geht äh, äh, um Sicherheit äh, im mal, weitesten Sinn. Also, wir wollen, glaube ich, jetzt nicht hier irgendwelche Exploits äh, in allen Bereichen äh, runterbeten, die gerade aktiv sind. Aber so ein paar Sachen. Wir können
1: jetzt auch mit Standards runterbeten und Genau, wir erklären jetzt, jetzt mal die Exploits. Die, erklären.
0: Genau. <lacht> ich habe da ein bisschen Assembler äh, vorbereitet. <lacht> äh, ja, eine Sache, die ich eben noch gefunden habe, äh, bei Heise, ne, erster Kratzer für Krypto-Algorithmus AES. Ähm, er ist jetzt, nicht, äh, also ist jetzt nicht unsicher unbedingt, aber man hat irgendwie festgestellt, dass irgendwie äh, in bestimmten Situationen oder generell ähm, er 2-Bit weniger ähm, sicher ist sozusagen. Also ein 128-Key-Schlüssel ist eigentlich nur ein 126-Key-Schlüssel. Oh, wie gesagt, ist dadurch nicht, äh, äh, sagen wir mal, gecrackt, aber sind natürlich erste Kratzer, die man da findet. Das ist ja immer bei solchen Algorithmen so, dass man dann irgendwann genauer guckt und analysiert und dann irgendwie merkt, ah, da ist vielleicht was noch nicht so ganz äh, gut gelöst.
1: <lacht> dann, ich stelle alles wieder um auf MD5. Äh,
0: ja, das ist wohl was anderes, aber egal. Ähm, ja, ähm, dann hatten wir noch zwei Plugins hier für, ich glaube nicht nur Firefox, ich glaube das war auch für Safari und so, ne? Einmal Ghostory, also für die ähm, äh, Paranoiker unter uns. Ähm, wer wissen will, wer wie trackt im Browser, der kann mal Ghostory ausprobieren. Hast du es noch drauf, oder? Klaro. Und? Was sind deine Erkenntnisse?
1: Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ach,
0: ja. Ich war letzte auf einer Sache, ich glaube CNET, da war die ganze Leiste voll, was da alles für Cookies drauf sind. Auf jeden Fall, die zeigen an im Prinzip, wo Tracking-Codes genutzt werden. Also wo also Google Analytics und Facebook natürlich und alle Ad-Sachen und so weiter. Das sieht man dann also in der Liste im Prinzip, was da für Cookies sind und die kann man dann auch wieder blocken und so weiter. Also das kann man da alles
1: Okay, äh, CNET, ist, äh, CNET scheint es zu sammeln.
0: Ja. Gut, woanders war jetzt. Ja. Aber da weiß man, was man hat, ne? Ja. Ja, und ähnliches Plugin ist äh, Collusion. Ähm, Achso, eins wollte ich noch sagen, hier zum Besitzer von Ghoststream, das ist nämlich noch irgendwie auch interessant, weil das ist eigentlich die Selbstregulierung der äh, Werbeindustrie. Und da, also es war, hat irgendwer entwickelt, aber dann haben die das gekauft, ähm, also ist auch nicht Open Source äh, ich weiß nicht, ob das jetzt etwas seltsam ist oder nicht, weil eigentlich heißt die Selbstregulierung der Werbeindustrie heißt ja an sich Werbeindustrie. Aber ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen auf den Service hat, weiß ich natürlich nicht. Ja, Collusion hat das auch mal ausprobiert. Nein. Ich aber. Ist so ähnlich. Äh, oh. Zeigt aber noch die Verbindungen zwischen den Sites. Das heißt, der, hat, der kann auch schöne Graphen malen und der zeigt dann irgendwie, auf welchen Sites welche Cookies sind, die dann auf welchen anderen Sites auch genutzt werden und irgendwelche solche Sachen. Und die wollen auch noch ein bisschen äh, Analyse darüber treiben. betreiben. Ja, die Links äh, wird es dann in den Shownotes geben. Wer will, kann da ja mal reinschauen und passend dazu haben wir noch eine Story über äh, nicht mehr löschbare Cookies via eTags hör mal, das können wir doch jetzt mal im Detail erklären, wie das geht ja, mach mal äh, ich dachte jetzt an dich ja, gibt's auf jeden Fall auch ein Paper, auf jeden Fall die Sache ist, es gibt irgendeinen Service namens Kissmetrics und dieser Service äh, hat wohl Cookies, die sich andauernd wieder erneuern, wenn man sie löscht nicht so ganz nett und äh, es gab ja jetzt, äh, auch in letzter Zeit diverse Möglichkeiten, wie man äh, noch solche Cookies ablegt, äh, sei es jetzt durch die neuen HTML5-Möglichkeiten, dass man irgendwie äh, die lokal speichert in der Datenbank äh, und was die wohl nutzen ist jetzt, dass man sie im E-Tag speichert, das heißt E-Tag, das ist ein, äh, eine Headerzeile, die, die, finden, die halt fürs Caching wichtig ist und deswegen kann man die nicht einfach so unterdrücken, weil das... Äh, sonst nicht so klug ist und auch andere hat davon betroffen ist. Auf jeden Fall da gibt es noch ein Paper, wer sich dafür interessiert, wie das funktioniert, dort äh, kann da mal reinschauen. Da ist übrigens auch noch so eine Cookie-Richtlinie, glaube ich, im, äh, im von der EU irgendwie in, in der Schwebe, die dann ja sowieso sagt, dass man bei jedem so einem Ding wahrscheinlich nochmal äh, bestätigen muss, ob man das denn jetzt haben Fünfmal. will. Mhm, das <lacht> Super Idee. Ja, also da ist klar, da müssen vielleicht noch ein paar andere ähm, Möglichkeiten finden. Kissmetrics war übrigens auch bei Spotify drauf, bei Hulu und ähm, die wurden inzwischen darüber informiert, was sie da machen und fanden das, glaube ich, gar nicht so toll. Also das äh, gibt es auch schon innerhalb der Industrie wahrscheinlich so ein bisschen äh, Backlash. Außerdem, was die machen, wenn man jetzt einmal einen User hat, dann sprechen die auch persönliche Daten noch über den. Also wenn man jetzt einmal sagt, der ist jetzt Designer und 25 Jahre alt, dann kann man das sagen und dann kann man das auf jeder anderen Zeit dann über den abrufen, wenn er da hinkommt. Ich glaube, das finde ich jetzt eher schlimmer als das Cookie, äh, was dann äh, nicht mehr löschbar ist. Mhm. Andererseits soll man natürlich den Usern schon die Möglichkeit geben, ihre äh, Cookies zu löschen. Oder sollen wir eh nochmal eine Diskussion machen, vielleicht äh, über hier äh, Do Not Track? Äh, das ist ja ein, ich glaube, von Mozilla glaub, gestartet, ne? die genau. Initiative, dass man eine Einstellung. Ist jetzt
1: aber auch hat. mittlerweile W3C-Standard, oder? Mhm.
0: Ja, ich habe es nicht so verfolgt.
1: Ich glaube, es ist mittlerweile ähm, wird's vom W3C übernommen. Ist hier so eingebaut, dass der Browser eben sagt: hier bitte mich nicht. Und dann sollten das die Webseiten
0: bitte unterstützen. Ja, sollten wir nochmal irgendwann erklären. Äh, also im Detail und Personal Data Ecosystem vielleicht dann auch direkt mit. Ähm, weil das ist ja so ein Mittelweg irgendwie. Das heißt, das ist ja so eine Art Handel. Ich gebe dir die Daten und dafür kriege ich was, was ich. Ähm, also, da, äh, weil die halt meinen, dass Do Not Track halt zu, ähm, sagen mal, invasiv oder nicht invasiv, aber zu extrem vielleicht ist und man natürlich auch noch irgendwie gucken muss, wie man dann miteinander umgeht, äh, wie man halt auch Services bezahlbar macht und, und solche Sachen auch. Ähm, aber das in einer nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, dann zur letzten Rubrik, Entwicklungsförderung, habe ich sie mal genannt. Das hört sich irgendwie so. Irgendwie
1: ist Entwicklungsförderung. <lacht> Komisches Wort. <lacht> ja. Äh, so, er hört
0: sich irgendwie an wie Altenpflege oder sowas. Ja, ist doch was. Wir immer älter. Jungs. Na gut. Ja, wir haben schon Assembler angesprochen. Hier habe ich ein freies E-Book noch für Assembler gefunden. Wer das wie kommst dann noch, du denn bitte auf Assembler? Weiß nicht, habe ich nur so gefunden im, im Feedreader und dachte, kann man mal weiter verbreiten und dann schreiben wir halt. Demnächst Webserver in Assembler. Web also ich war ja auf dem ja. Node-Camp, da hat der äh, Ryan, der Node.js erfunden hat, ähm, der hat dann C gezeigt, weil irgendwie Node.js fand er jetzt langweilig, das nochmal alles zu zeigen, wie man da so einen Webserver schreibt. Ist ja auch in drei Zeilen gemacht. Ähm, deswegen hat er es mal in C alles gemacht mit seiner Library, die er so noch für Node auch geschrieben hat. Ach Vielleicht klar. kommt nächstes Jahr dann das Ganze in Assembler, wer weiß das schon. Braucht aber auch Note mehr.
1: C. Ja. Node Assembler.
0: Node A. ESM, ja. Ja, wie auch immer. Ja, ich meine, mein, mein Assembler-Historie ist auch lang her, so C64 und so. Da war es, glaube ich, auch ein bisschen anders als heute.
1: Ich glaube, also ich
0: habe keine Assembler-Historie. Nee. Ja, bin ich wohl besser als du. <lacht> <lacht> So gut, dass wir nur über Skype verbunden sind. Ja, äh, noch was: Google App Engine HTML5 Boilerplate ähm, von äh, von Paul Irish. Nutzt ihr das eigentlich irgendwo oder du?
1: Nein. Also selber. das
0: hat von Hand. Von Hand. Mhm. Das Ist ja auch von Hand an sich. Man muss halt nur nicht so viel mal reinschreiben, was immer drin steht. Auf jeden Fall, wer das kennt, hat mit 5 Boilerplate ist eine fertige Seite äh, im Prinzip oder so, so, so eine ähm, leere Seite im Prinzip, wo alles mögliche schon drinsteht, was man gebrauchen kann äh, im Bereich der Webentwicklung und es gibt jetzt wohl eine neue Version, ich weiß gar nicht ob es neu ist, auf jeden Fall gibt es jetzt auch noch ähm, eine Erweiterung für Google App Engine, das heißt da wird auch direkt davon so, so eine Boilerplate Applikation erstellt. Erinnere mich übrigens, übrigens dran, bei Google App Engine äh, gibt es da inzwischen Suche, das gab es ja irgendwie auch nie. Die ähm, Suche? Ja, das war immer so das Problem, dass man irgendwie, man kann zwar schön Daten speichern, aber jetzt eine Volltextsuche da irgendwo zu implementieren, das war irgendwie nie so, so. einfach. Also Oder man konnte sich irgendwie über die Java-Version des Ganzen vielleicht ein Zola oder sowas installieren oder Lucene oder so, aber so richtig man würde halt meinen, dass es vielleicht eine API von Google dann gibt, die halt Suche macht, aber irgendwie außer bei der Suche scheint das mit der Suche bei Google nicht so hoch und kurz zu stehen. Also, Außer
1: geht. bei der Suche ist Google schlecht
0: in Suche. Ja, gar nicht eigentlich. Wer weiß. Außer
1: bei der dann. Suche ignoriert Google-Suche.
0: Ja. So. Lass wir mal so stehen. Genau, so und jetzt fängst du an hier mit deinem Gebrumme, deswegen gehen wir schnell durch. Ich dachte, das hätten wir seit 1870 nicht mehr, aber egal. Ja, Google nochmal, LevelDB, eine NoSQL-Datenbank, äh, so ein bisschen äh, Bigtable-like, ähm, ist Open Source gemacht worden von denen, ist aber nicht so ganz äh, production-ready, glaube ich, weil es halt keine Master Slave und all so ein Kram gibt. Das heißt, man kann es eigentlich nicht unbedingt verteilt einsetzen, ich weiß nicht, was da an Entwicklung passiert, aber ähm, äh, man kann ja mal reinschauen, würde ich sagen. Ja, und eben noch entdeckt, How Browsers Works, eine äh, ein Tutorial im Prinzip, wo oder ähm, eher ein Riesendokument, wo genau drin steht wie moderne Webbrowser funktionieren, von allen Aspekten, ähm, äh, über alle Aspekte, äh, sah eigentlich ganz interessant aus. Ich habe es jetzt noch nicht angeschaut. Ähm, ja, kann man auch nochmal reinschauen. Behind the Scenes of Modern Web und da steht dann halt Rendering, Engine, Parsing und DOM-Tree, Construction, Render-Tree, Construction, Layout, Painting, Dynamic Changes, cs 2 Visual Model. Ich müsste doch drei sein, oder? Naja, sowas alles kann man auf jeden Fall da lesen. Das heißt also, wer, wer das mal genauer wissen will, kann da mal reinschauen. Ja, alles in den Show Notes und wir sind am Ende dieser Sendung, dieser Folge. Willst du auch noch was sagen machen. machst du gerade schon, weil dein Sound gerade so brummig ist, wie wir ihn schon kennen. Ja, deswegen würde ich sagen, beenden wir das schnell. <lacht> ja, und du bist zwei Wochen im Urlaub, ne? Ja,
1: du musst jetzt alles alleine machen. Ich bin zwei Wochen im Urlaub und danach äh, können wir weiter morgen.
0: Okay, ja, dann wird ihr von uns. Ich bin erstmal auf FrostCon und vielleicht morgen noch games kommen und äh, ja, dann sage ich auf Wiederschauen, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Zuhörer und Zuseher. Genau, dann haben wir nur auf sechs. Die aber nicht im Chat sind. Aus dem Sendestudio verabschieden sich
1: Mr. Topf und Matthias Pfefferle.
0: Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.